0: Vai começar, começar. a Aposta Aposta cast é um programa apoiado pela sportsbet.io, o site das odds turbinadas. sportsbet.io. Fun Fast, Fair. Aposta Cast, estamos aqui de volta, Bruno Cool com vocês aqui para falar um pouco mais das apostas desportivas do mercado. Nós estamos aqui no podcast do Aposta 10, o site mais completo, com os tipsters mais charmosos. Eu tenho dois aqui. <risos> com a gente aqui para falar do francesão, falar do, do campeonato mais charmoso que tem na Europa, que é o francesão, entre eles aqui temos o charmoso Fernando, tudo bem Fernando? Tudo certo. E nós temos aqui o Felipe Didi também, como é que está? Velho?
1: Fala galera, obrigado aí pelo convite, eu não sou tipster não, já fui até lá no uns 10 anos atrás, mandei bem até né, nessa época, mas estamos aí, né já cubro o futebol francês aí há 20 anos, espero poder dar uma ajudinha aí para tudo.
0: E parou de fazer aposta, Didi, como é que é?
1: Recreativamente faço, é, não, não lido isso como uma profissão ou como uma segunda renda, mas me aventuro de vez em sempre.
0: Perfeito, perfeito. E os caras? Então nós temos perfeito aqui, o cara que sabe de tudo do futebol francês e do cara que sabe como ganhar com o futebol francês, que é o Fernando. Ô Fernando, tudo bem com você aí? Como é que tá? Faz tempo que a gente se fala.
2: Faz tempo, né? Voltando agora, nós estamos gravando um pós-carnaval, pós-feriadão do carnaval, estamos aí na correria, né?
0: Perfeito. Fernando, pra ti, o campeonato francês dessa temporada é você está cobrindo aí como sempre a gente né usa os principais jogos, principalmente da Champions, Liga Europa. E francesão aparece de vez em quando aí como, né, como como paralelo, né, mas é porque a gente talvez cubra o francesão, mas não é aquele aquele aquela aquela euforia, mas é um é um campeonato que é legal de ganhar dinheiro, concorda, Fernando?
2: Sim, eu gosto bastante, né? O campeonato Uh, ele tem um pouco o pessoal tem um pouco de preconceito com ele né mas ele é um campeonato muito bom para tanto para se apostar né tanto para assistir é que uh, uh, o dinheiro assim do PSG faz ele ser um pouco desequilibrado mas essa temporada não não né? o PSG vem tropeçando cada vez mais o PSG vai ter que virar um time real né quando eu falo um time real é um clube sem sem tanto uh, mediático, né? vai, vai ter que virar um clube mesmo, porque você, é, você vê os, os outros times se estruturando muito, né? é, o PSG mais uma vez saiu da Copa da França, por exemplo, e vamos ser novamente um campeão ano passado foi o um Nantes, é, e, e ele e, e já está sofrendo também na Liga, né? nós vamos chegar aí, mas ele vive um momento assim, um pouco complicado né? de, de, do que fazer da vida dele.
0: Então, o Felipe Didi, é, ainda é o campeonato francês, é o PSG mais 19 ainda?
1: Ah, é, cara, não tem como não ser. Uh, claro que assim, eu acredito piamente que o PSG hoje tem o maior adversário que ele tem, é ele mesmo. né São as hum. suas políticas internas, são as suas decisões, de certa forma, contrariadas, né? muito intempestivas e totalmente... É, definidas pela mão do Qatar ali dentro do clube, né? Então isso ajuda com que o, o ambiente fique mais... Quase como se fosse uma empresa familiar e uma empresa não muito profissional, sabe? Decisões no achismo, na, na, na ideia de um conceito de uma ou duas ou três pessoas e não num, num conjunto da obra, né? Não à toa é um time que se predispõe a contratar muitos craques sem pensar no coletivo né, no final das contas, isso não é ruim né? não é, nunca, nunca é ruim contratar craques, né? mas falta um pouco mais de planejamento um pouco mais de sentar na mesa e decidir, tomar decisões mais corretas, isso acaba prejudicando o PSG no final das contas e aquela também iminência de ganhar, ter, querer ou precisar ganhar a Champions a todo custo. Né? Isso bota uma pressão que não deveria existir. Né? Então, quando um PSG dá uma tropeçada numa oitava de final, jogo de ida, por um 1x0 em casa contra o Bayern, por exemplo, você imagina como é que vai ser a pressão para esse jogo de volta que vai ser em Munique. Né? Então, é, basicamente, potencializa um problema à décima potência quando você tem um, um, um ambiente interno como o PSG tem.
0: Muito massa, muito massa. Eu vou é, lembrar vocês que o, o, o Campeonato Francês já passou da sua metade, né? ele, já, ele já terminou o primeiro turno, está na, no segundo turno, está na sexta, sétima rodada do, 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 do segundo turno, e se caminha né? para as definições, principalmente para quem vai uh, pegar Champions, para quem vai pegar Liga Europa uh, e também quem vai cair. A gente vê que o PSG está na frente, né? mas não muito longe de alguns uh, tradicionais uh, adversários. O, o Fernando, quem são os normalmente os tradicionais adversários que a gente, e, e qual deles aqui é a gente tem que ficar de olho no, no, pra, na cola do PSG? É,
2: costumeiramente a gente quando começa o campeonato né, é o Monaco. E o Lyon, né, o Lyon vive uma fase assim também meio turbulenta ali, né, com John Dexter ainda uh, tentando mapear novos reforços aí, faz uma campanha muito fraca, né, se a gente pensar que o Lyon ficou fora da, das competições internacionais, o Monaco está bem no campeonato, vem um, uma crescente, né, apostou ali no Felipe Clemente e, e vem assim crescendo, e o Olympique Marseille, né, que é o grande rival do PSG, e nessa temporada fez uma escolha bem acertada, eu acho, pelo Igor Tudor. Né? Eu acho que ele é um treinador é, melhor até que o São Paulo né? A gente convive bastante assim, com o São Paulo, com as coisas. É, eu gosto muito dele, desde que ele fazia um trabalho no campeonato italiano. E, e o time hoje é o grande rival assim, do PSG. São só cinco pontos. E o PSG passou num momento assim, de muita turbulência. No último final de semana ganhou só com gol aos... 49, 50 minutos ali do Messi. Se ele não vence esse jogo, a diferença é que hoje é em 5, ele estaria em 3. Então a gente tem aí um, um campeonato bem aberto no momento. E se o PSG não conseguir encaixar o time rapidamente, as coisas podem ficar ruins. Lembrando que no domingo, né, a gente está gravando é, aqui numa quinta-feira, no domingo, dia, é, dia 26 aqui de fevereiro, a gente já tem PSG e Olympique de né? O Marseille derrubou o PSG da Copa da França, né? Então ele tem condição aí de diminuir essa distância para dois pontos ali uhum. e até o Monaco chegar e ficar quatro pontos. Então o campeonato pode ganhar bastante emoção, né? O Lens, que estava fazendo um grande campeonato, caiu bastante, né? E, então ele, para mim, assim, não, não está tão assim, na briga pelo título. Mas esses três aí, se o PSG não melhorar, não conseguir se encontrar, aí as coisas podem ficar. Complicadas e o Marcelo e o Monaco entrar nessa briga pela, pela
0: taça. Né? Perfeito, mano. E o Didi, Didi me explica aí. É, tu, eu vejo aqui pelos pontos, aqui, né? É um campeonato assim que parece bem definido, assim, sabe? Uma escala de pontos assim, bem definidas. A meiuca ali muito equilibrada, né? Para tentar os, as classificações principais. E embaixo também, né? A qualquer momento. Parece que alguém pode escorregar ali embaixo. Pelo menos aí tem seis times aí na Berlinda e de rebaixamento. E veja aí uns uns dez aí, né? Até pode ser chamado até 12 possíveis uh, uh, times que entram na área de classificação para esses campeonatos. Concorda aí, mano?
1: Então, cara, normalmente normalmente uh, o campeonato francês ele não tem esses blocos bem definidos. tá? Ele é um campeonato que é, tirando o, o PSG é, por motivos óbvios e já citados, é um campeonato que tem uma disputa muito grande ponto a ponto, assim, inclusive em todas as instâncias. Né? Uhum. É, você consegue ver que, por exemplo, no meio do campeonato, um time que está lá em 11º, 12º corta lá pro final do campeonato ele tá lutando contra o rebaixamento. E esse mesmo time que tá em 11, primeiro, décimo segundo, pode ser o time que vai lutar pelas vagas lá de cima. Geralmente é assim. O campeonato geralmente se decide ali nas últimas sete, seis rodadas finais e começa a, a gente começa a entender quem é quem ali de verdade. É, é, o Fernando até chegou, chegou a citar aí o caso do, do Lanz. O Lanz é um time que uh, é importante... É, traçar um, um, um adendo sobre ele, porque é um time com uma, um orçamento infinitamente menor do que os outros citados, né? do, do que o PSG, Marcelo e Monaco, que são os três que estão na frente. E ele está só a três pontos de distância do Marcelo. Então, uma rodada ali pode colocar o Lance de novo na vice-liderança, né? dependendo das circunstâncias. E ele é um time muito arrumadinho, um trabalho extremamente bem feito do técnico... Frank Reis e é um, um time que chega é, para ficar, porque não é de uma temporada só, não. Já tem um, duas temporadas aí que o Lanz vem fazendo um, 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 campanhas cada vez melhores, é um time que ref, sabe se reforçar de forma pontual, e é um time que hoje, hoje estruturalmente, é, pensando em termos de plantel, ele tá na frente de grandes times como o Rennes, como o Lille, é, como o Lyon, é, acho que ele... Pensando nesse, nesse ponto de vista, o Nice até tem um time de plantel parelho, mas o, o Nice não vive um momento legal com o Didier de Garra. Agora, o Nice deu uma melhorada, ele começa a, a, a se tornar um time postulante, a lutar ali pelo G4 e G5, mas ainda não, não encaixou como o Lance está encaixado. Então, o Lance, pensando no ponto de vista do apostador, o Lance é um time que, que é bom se observar é um time que está sempre fazendo gol, é um time que está sempre jogando muito bem dentro de casa, tem uma torcida muito forte, é um, é um time do norte da França, tem uma das torcidas mais apaixonadas do futebol francês e isso faz toda a diferença quando o time joga em casa. É, pensando a parte de rebaixamento agora, eu já conseguiria aqui cravar para vocês dois times, para mim, no meu ponto de vista, eu acho que não, não conseguem escapar aí até o final que é o primeiro Angers, é o Angers o Angé tá com 10 pontos.
0: 10 pontos difícil, né?
1: Difícil nesse momento que a gente grava o podcast, né? Tá com 10 pontos, ele vai enfrentar o Lyon em casa nessa próxima rodada, no sábado. É, e mesmo que ele eventualmente ganhe do Lyon, ele ainda fica 5 pontos de distância do penúltimo colocado. Então é um time, é um é um time que começou o primeiro turno muito, 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 muito mal. O técnico é, que começou o trabalho, ele inclusive é um ex-auxiliar é, ex auxiliar técnico do Lyon, ficou no Lyon lá durante mais de 10 anos. Ele terminou muito bem a temporada passada, mas começou muito mal essa. Foi demitido rapidamente. Mas eu acho que não tem saída para o Angers nessa temporada. Eu acho que a Ligue 1 é o caminho. E o outro time é justamente o Ajacio. O Ajacio que vem... É, na penúltima colocação apesar de estar com o mesmo número de pontos do, do Oxer o Ajacio tem um time muito inferior aos outros ali que concorrem com ele na zona de rebaixamento, é um time que inclusive acabou de subir da Ligue 1 mas eu acho que não fez uma transição muito boa e analisando o plantel tem muito pouco poder de fogo para conseguir sair dessa, dessa situação
0: Entendi é, tem o um Troie também né, o Fernando aqui que está também tá, tá na Berlina, mas ali os o Ber... Brest lá o -O né Brest se não me engano
1: pode chamar de,
2: de Brest é, é,
0: o Strasbourg Pirates. também Estão é. ali então ali na Berlinda ali também né é, Os três. essa é
2: uma temporada típica no futebol é, na na, na, na Liga, porque cai em quatro né o ano que vem nós vamos ter 18 times só na na, na primeira divisão né então é uma temporada que está
1: então, uma gritaria. Costuma, costuma cair
2: diretamente dois times só, e o terceiro, né, que ele faz um play-off ali, e costuma se safar até. É, então é uma temporada bem atípica, assim, né? Lá pra eles. Então tá, tá uma briga muito grande. Mas é, eu acho, é que eu acho que, que, que esses três mesmo, assim, do 15 ao 17 º brigam talvez, por essa última vaga, mas o momento, por exemplo, do Auscher, né? Do, melhor de, de falar o nome, né? É, é melhor, por exemplo, por do que um... é, <risos> é melhor do que os outros, né? Então a gente vai ter uma briga aí grande mesmo por essas últimas duas vagas aí. Eu acho que o Montpellier, apesar de, de fazer uma campanha terrível defensivamente, eu é time que ganha, né? Ele tem o dobro de vitórias, por exemplo, desses outros times. Ele perde muito, mas ele ganha. Então esses três pontos fazem ele acabar crescendo ali e ele, ele vai conseguir sair dessa briga. Assim,
1: do... E o, o Montpellier, a vantagem é que o Montpellier tem elenco, né tem jogadores que decidem jogos jogos. Né? O, o Tegi Savanier, que é o meia do Montpellier, é um cara extremamente respeitado na França, um meia clássico, batedor de falta, um cara que consegue é, pensar o jogo um cara que faz gol quando ele precisa naquele momento. Então, é, os outros times ali para baixo não têm essa, essa figura. Talvez o Strasburg ali com, com o Habib Diallo, que é um outro fazedor de gol também. Mas é só isso. Troar tem o, o Mama balde Lembrando aqui, vou fazer um adendo, o Troar é, um, é, é do grupo City agora. Né? Então, esperava-se uma temporada até um pouco melhor, com mais investimentos do Troar. Mas aí a gente fica nessa situação. né Até que ponto vai esse esse interesse do Grupo City nos seus filiados, né? A gente viu ontem que o Bahia, que é também do Grupo City, toma de 6x0 do esporte, né? Então, fica aquela pulga atrás da orelha, né? Então, eu acho que, sim. o Tuá talvez esteja fadado aí a ficar nessa briga até o final e se bobear, é um dos que caem também. É... Mas é só, só pra pontuar, né? Que o, o Montpellier e o Strasbourg tem caras ali que conseguem resolver o jogo, né? Então é uma vantagem em relação aos demais.
0: é tem uma tem uma tem uma notícia aqui que o que o Neymar ele acabou tendo uma lesão ligamentar, né? e, e parece que ele não tem não tem prazo para volta. então provavelmente o jogo do domingo aí que é um jogo importante, né? que é um jogo de seis pontos, né?
1: não, é, é, para esse domingo ele está fora. o Neymar é um cara que é, ele, so, ele realmente sofreu essa lesão ligamentar. A imprensa francesa fala, fala em quatro a seis semanas de, de prazo de retorno. Então, ele é dúvida para o jogo de volta da Champions contra o Bayern. Né? Então, uhum. é, é claro que eles vão fazer aquele corre, né? aquela infiltração, aquelas coisas todas que a medicina esportiva sempre entrega. Mas para essas próximas rodadas do futebol francês, inclusive o Le Classique contra o. o o Marcelo ele não vai não vai participar isso é com certeza
0: é, já aproveitando aqui que a gente está falando sobre isso para você cara o dá conta esse PSG desse ano em Champions e francisão dá conta nisso ele...
1: então é isso tem um fator interessante Bruno porque a gente pode pensar é, mais à frente né vamos é, eu acho que primeiro respondendo a pergunta eu acho que dá conta é, o placar que o Bayern construiu no, no Parque dos Príncipes é um placar extremamente é, reversível, né? o PSG tem totais condições de fazer 1x0 ou 2x0, sei lá, o placar que for necessário para ganhar lá em Munique, claro que vai ser difícil, a gente está falando do Bayern, é o, talvez o grande jogo aí da rodada da, da Champions né? foi já desse, dessa fase de ida e será também na fase de volta, então é, tudo, é um jogo que tudo pode acontecer, da mesma forma que o, o Liverpool e Real Madrid tudo, tudo aconteceu, né, nesse, nesse 5x2 que a gente viu, tá, o Bayern e o PSG pode acontecer isso também, e aí se acontece, eventualmente, se o PSG avança de fase e vai para as quartas, vale lembrar aquilo que eu falei lá no comecinho né? da, da minha fala aqui no podcast, o, o PSG ele tem total prioridade em relação a ganhar a Champions League, esse, essa é a meta do, da Qatar Sports Investments. É o, 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 os, 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 os Qataris querem que o PSG ganhe isso a todo custo, então se eventualmente o, o PSG avança para as quartas finais e tem força para isso, ele vai destinar toda a sua atenção, todo o seu, seu foco para a Champions e aí é o momento em que ele pode tropeçar na, Liga, na, na Ligue 1. E aí, pensando na visão do apostador, é, é bom ficar ligeiro nesse, nesses jogos que, que, que vão anteceder partidas da, da, das quartas de finais, se, é claro, o PSG passar. Né? Então, independentemente de quem seja o adversário do PSG nas quartas, caso aconteça, é, é bom ficar de olho nesses jogos do PSG que vai ter no final de semana antes da Champions, porque provavelmente o PSG vai poupar jogadores, e, e como tem é, dois ou três times tentando morder a cauda do PSG, pode acontecer uma reviravolta aí nessa tabela do Campeonato Francês Então tudo vai depender do desempenho parisiense é, nesse jogo da, de volta das oitavas, que é no dia 8 de março, lá em Munique. E aí pode... É, ia ser muito legal né, se o PSG passasse e, e desse essa misturada boa aí no, no campeonato francês.
0: Perfeito. Fernando, tu acha aí que. A impressão que eu sempre tenho, né? Não sou um grande acompanhador aí do PSG, vejo, vejo de vez em quando, mas a gente sempre que tá de olho aí, né? Na, e, pelo menos na, no burburinho, a impressão que eu tenho é que. O PSG é muito dependente né, do trio de ataque, né? Concorda com isso, Fernando? É, no último
2: domingo esse trio de ataque fez a diferença, né? O Neymar marcou, o Mbappé marcou duas vezes, o Messi decidiu. É, eu acho que falta algumas coisas assim, para o PSG, né? É, é, como o Didi até falou, né? É um time que parece uma empresa familiar. Então, ele não é pensado assim só como um clube, né? Ele é um projeto vencedor ali de dominar a Europa, né? E eu acho que isso atrapalha, assim, o equilíbrio. É um time que tem muitos bons jogadores, mas que fica, assim, um foco muito grande em todas as suas estrelas, né? É, a chegada do Gautier aí do Christophe Gautier, era para tornar esse time menos nessa forma, mas. Não é só o treinador né, do, do PSG, é muito difícil, né? Você lida com, uhum. com três estrelas desse quilate aí, não tem como você é, fugir disso, né? Não tem como você não se tornar dependente, apesar de ter um elenco muito forte. Esse ano eu vejo o PSG mais dependente, sim, dos, desses, desse trio de ataque do que em outros anos anteriores, né?
0: Isso, isso interfere né, nas odds diretas, né? Quando um cai fora, quando, quando vem uma... ó, oh, não vai jogar Neymar isso. Isso dá, uma, dá um, um balanço nas odds, ou ainda o nome PSG é absurdo ainda, nesse sentido.
2: De, de que eles não jogarem, é isso?
0: Não, é, de... um, Às vezes, quando um, um dos três não tá num jogo importante, por exemplo, com esse, com o caso do... Dar essa notícia, ó, oh, Neymar não vai jogar, ou é dúvida e tal, essa escalação mexe na odd ou não?
2: Mexe pouco, assim, né, eu acho que o Mbappé, no caso, ele, ele é um cara que faz muita diferença também, né, e ele vai jogar, mas agora, quando não tá o trio de ataque, sim, vem mexendo, ou quando faltam dois, assim, o Mbappé, ele, ele tem tido um peso maior, assim, que eu, que eu percebo nas cotações, né, do, uhum. que, do que outros jogadores ali, então, é, esse é o, é o grande peso, assim, do da Ode, né? Apesar que o Neymar tá jogando muito bem, é, a gente tem esses, esses, essas coisas assim, mas os números do Neymar no, no PSG são muito bons, né? Então é, tem que ter também, é, isso daí, né?
0: Perfeito, Eu acho que que o Bruno só,
2: só
1: mexe muito, assim, substancialmente. Na, nas odds, quando, quando os três não jogam, sabe? Quando Sim. o, o Gauthier inventa moda, ou, ah, mesmo que ele comece sei lá, com, com o Mbappé no banco, ele sabendo que ele, quando der uns 70 minutos de jogo, ele vai colocar esses caras, aí, mesmo assim, sabendo que eles vão entrar no segundo tempo, as odds entram um pouquinho mais balanceadas, não é aquela coisa desproporcional, sei lá, um 1.12, não é aquela coisa, mas já, já melhora, já, já, já vai para um 1.68, já começa a ficar melhor um pouco. Mas é só quando os três não jogam. Porque tendo um lá, ainda assim o PSG dentro do cenário da França ainda vai ser considerado bastante favorito. sabe
0: Beleza. Gente, para encerrar, a gente tem alguns jogos ainda para rolar do, né? do, no francesão. E vou falar do PSG contra o resto dos, do mundo, tá? Vou fazer uma, uma pequena. É, uma pequena aqui, um pequeno prognóstico aqui. O PSG ainda vai jogar agora, né? Depois da. É daqui pelo menos algum, um período aí. Em breve. Joga próxima rodada contra o Olympique, né? Domingo, né? É isso? e...
1: Isso, clássico contra o Marcelo no domingo.
0: Mas, o Marcelo? Isso, né? Perfeito. Sim. Aí, depois, ele joga ainda com o Nantes, o joga com Nantes. Uh, o, o, o Brest, aqui, também vai jogar, e vai pegar o Rennes, e... depois pega o Lyon certo? Sim. Desses aí... Uh, Normalmente jogar contra o PSG é bem complicado, né? Sempre numa aposta aí. Mas vocês veem que a partir desses times que eu falei aqui dá pra, dá pra pensar em apostar contra, assim, pra, uma, uma, pra ganhar uma grana?
2: Olha, esse de domingo aí é um. Tem vindo uns handicaps bem esticados em alguns jogos do PSG que ainda dá pra aproveitar. Então eu, eu particularmente. Gosto assim, de apostar contra o PSG. Né? Tenho apostado assim até contra ele. Então eu acho que tem sim.
0: Tem, e aí o né? Didi? Eu, eu...
1: eu acho que uh, contra o Marseille é um jogo interessante em que tudo pode acontecer. Não só por ser um clássico, mas também pelo fato do Marseille ter eliminado o PSG recentemente da Copa da França. Uhum. É, e também pelo fato do PSG vir dessa fase meio esquisita, depois né, de perder para o Bayern ali, o clima já começa a ficar estranho, e ainda está sem o Neymar machucado, com o Mbappé é, voltando de lesão, então, assim, é, é um momento chave ali, se o Marcelo ganha esse jogo, bagunça real a situação, e aí, de todos esses que você falou, PSG joga contra o Nantes em casa, favoritaço, Pega o resto fora de casa, favoritaço. Pega o, o Rennes em casa. Ainda é bastante favorito, mas o time do Rennes não é bobo. E aí, que também pode ser. Se quiser colocar uma meia unidade ali em, em alguma coisa do Rennes, ou um ambas marcas, alguma coisa assim, acho que é legal. É, depois pega o Lyon. Acho que o Lyon não, não suporta. E aí, eu só vou abrir mais uma margem aqui, oh, uhum. Bruno. Se me der licença, na trigésima rodada, o PSG pega o Nice fora de casa, uhum. é um outro jogo, O mesmo prognóstico do Rennes, O Nice é um time perigoso, apesar, assim, é um time muito bom no papel, mas é muito jovem, então por isso que está no meio de tabela. Mas é um time muito bom, e o Nice jogando em casa pode fazer um barulho para cima do PSG também. E depois desse jogo, na 31ª rodada, o PSG perde o Lens, que é aquele time que eu já expliquei aqui, que tem um orçamento menor, mas está com um time muito arrumadinho e que hoje ali é o quarto colocado, mas é, tem tudo para bagunçar ali na parte de cima. Isso aqui vai ser um jogaço também. E aqui é o mesmo prognóstico do jogo contra o Marcelo. Tudo pode acontecer, apesar de ser no Parque dos Príncipes. E ainda tem um outro contexto, né? aquilo que eu falei. Se o PSG tiver nas quartas da Champions aí meu filho isso aqui o PSG não vai estar nem ligando para isso aqui entendeu
0: uhum, entendi perfeito gente perfeito vamos nessa então gente muito obrigado tá já deu, já deu um baita de uma, uma clareada no campeonato quem não conhecia o campeonato passa agora a conhecer e dá aquela já tem aquelas dicas aí para ficar de olho já marquei tudo no calendário aqui os as as possíveis é, digamos, as possíveis, tro... possíveis tropeções aqui do, do, do PSG e também aqueles times que estão aí no campeonato aí aparecendo. Só, só
1: mais uma dica, Bruno.
0: Claro. Para né?
1: é, quem gosta do Anytime, né, que é o marcador a qualquer momento, né, jogador a marcar, fiquem de olho no Balogun, atacante do Remes, que é o décimo colocado. Esse cara faz uhum. gol todo jogo não importa <risos> o time, ele tá sempre fazendo o gol, então fiquem, fiquem de olho aí, é um cara emprestado do Arsenal, tá jogando o, o Campeonato Francês, ele tem 21 anos, acho, ele é no, bem novinho, mas ele é, tá sempre ali brigando na artilharia, inclusive contra Mbappé, é, Ben Edé, é, Messi, é, Lacazette, ele tá no meio dessa turma toda, brigando ali por gol a gol. Então é um cara que, que é bem legal de tentar colocar uma moeda nele que fica, fica da hora.
0: Olha, altas dicas aqui. Beleza? Então, gente, muito obrigado aí para vocês. Obrigado, Fernando.
2: De nada.
0: <risos> obrigado, Felipe. Obrigado pela presença aí.
1: Valeu, gente. Obrigado. Precisando aí é só fazer o convite que eu vou estar sempre à disposição. Um abraço.
0: E obrigado também para vocês aqui que acabaram de escutar com a gente até aqui e semana que vem a gente tem mais aposta um ApostaCast pinicando aí na tua, tua tela aí pra gente poder ver quais são os melhores lances da aposta desportiva abração, até a próxima, tchau o ApostaCast é um programa apoiado pela sportsbet.io o site das odds turbinadas sportsbet.io fun, fest fair